0: İyi günler Medyaskop yayınını hoş geldiniz. Ben Gamze Elvan. Aliye e, editörüm Ali Altınışık'la birlikte hazırladığımız 15 yayınımızda günün öne çıkan haberlerini size aktarmak üzere karşınızdayım. Bugün Ankara muhabirlerimize, editörlerimize, haber müdür yardımcısına gideceğiz. Onların aktaracakları var bizlere. Aynı zamanda Ali Çerçollu ile birlikte e, yerel seçimlerdeki beka sorununu e, Bektaş sorununu tartışacağız. Ay, e, bir de muhabirimiz Eda Nur Tanış e, bize Manisa'dan, Ferit Aslan'la Adıyaman'dan seçim izlemi aktaracak. Şimdi hattımızda Cansu Timur var. Cansu merhaba.
1: Merhaba Gamze, yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Sen şimdi yine Cumhuriyet Halk Partisi
1: genel merkezindesin. Neler oluyor bize aktarır mısın? Evet, Cumhuriyet Halk Partisi aday belirleme mesaisini tamamladı Gamze. Bugün de MYK ve parti meclisi toplantıları yapılıyor. MYK 13'te toplandı. Parti mecliste 17'de toplanacak. Bugün artık adaylar belirlendiği için Cumhuriyet Halk Partisi kampanyalar ve seçim stratejisi Üzerine e, görüşecek. Artık e, pek çok e, adaylık süreciyle ilgili kırgınlıkları rafa kaldırmayı ve ileriye bakmayı hedefliyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ancak ben geçtiğimiz hafta yaşananlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Adaylık sürecinde yeni yönetim e, parti içerisinden çok fazla eleştiri aldı. Eski e, yönetimden isimler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultayda destekleyen isimler ve Milletvekili grubundan, o 129 kişilik milletvekili grubundan bazı itirazlar geldiği yeni yönetime. E, en başında şunu ifade edebilirim. Aday belirleme sürecinin kırgınlıkların giderilmesi için aslında bir fırsat olduğunu vurguluyor bu isimler. E, ve kırgınlık süreçlerini yeni yönetimin iyi ele alamadığını ifade ediyor. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de buna bir yanıt verdi. 21 Şubat'ta Antalya'da aday tanıtım yap, toplantısında yaptığı konuşmada. Bu süreçler kırgını, mutsuzu olmadan tamamlanması imkansız süreçler. Bunun yollarını önümüzdeki beş yıl boyunca arayacağız dedi. Peki hangi noktalarda eleştiriler var diye sorarsan? Bazı tartışmalı yerler vardı. İzmir gibi, Hatay gibi. Ee, İzmir'de tüm su yeniden aday gösterilmemesi ve lütfü savaşın e, yeniden aday gösterilmesine parti içerisinden itirazlar var. Lütfü savaş konusunda Hatay sürecinin bazı milletvekilleri iyi yönetilemediğini Düşünüyor. Bir insanı aday yaparsın, tepki gelir, o insanın arkasında durursun. Ee, sürekli bu konuyu gündeme taşımak, bu tartışmayı devam ettirmek e, adayı tartış- e, adayın tartışılmasına sab- e, sebep oluyor. Biz hala daha yeni seçimlere çok kısa bir süre kalmasına rağmen adayları tartışıyoruz. Ee, Hatay'da başka aktörler vardı, aday gösterilebilecek başka isimler vardı ve süreç içerisinde eğer lüksu savaşın adaylığı geciktirilseydi, İlk parti meclis toplantılarından birinde değil daha ilerleyen süreçte Müthiş Savaş aday olarak gösterilseydi yeni bir isim aktörleştirilmeye başlayabilirdi, öne çıkarılabilirdi ve bunun sonucunda hatanede yeni bir aday gösterilebilir diyorlar. İttifak eleştirisi var. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi dem partiyle bazı noktalarda kent uzlaştığı yaptı. Ancak sınırlı kaldı. İyi Parti ve diğer partilerle ise e, yapan adı e, ittifak yapamadı Cumhuriyet Halk Partisi. Bir de e, Gebze'de aday çıkarmayarak Türkiye İşçi ile bir uzlaşı sağladı ancak bunlar yüksek sesle olmadı bazı partililere göre bazı partiler arka kapı diplomasisi ilk önce bu gelişmeler yapılmadan istifak teklifleri gitmeden önce arka kapı diplomasisi yürütülmesi gerektiğine dikkat çekiyorlar Kemal Kılıçdaroğlu olsaydı istifak ortakları şu anda olduğu gibi birbirine sağlıyor olmazdı diyorlar İYİ Parti'ye de eleştiriler var o eleştirilerden biri daha önceki seçimde Balıkesir'de e, Ahmet Akın'ın adaylaştırılması bekleniyordu Cumhuriyet Halk Partisi'nden. O dönem İYİ Parti aday çıkartmıştı ve Cumhuriyet Halk Partisi aday çıkartmamıştı. Ahmet Akın'ın e, süreç boyunca geçtiğimiz 4-5 yıl boyunca Balıkesir'de yoğun çalışmalar yürüttüğünü söyleyerek yeniden e, Ahmet Akın'ın adaylığını gündeme getirdi Cumhuriyet Halk Partisi ve Balıkesir'de adaylaştı. Ancak İYİ Parti'de Turhan Çemez'i aday olarak Ahmet Akın'ın karşısına. Çıkarttı. Bu noktada hem ittifak yapılmadığı için parti içine hem de İYİ Parti'ye bazı eleştiriler olduğunu ifade edebiliriz. Bir diğer e, eleştiri de da verilen sözlerin tutulmadığı yönünde. Kurultaya giderken Özgür Özel'in sözlerini e, söylediği ifadeleri hatırlattı bizim konuştuğumuz milletvekilleri. Ön seçim olacağını söylemişti Özgür Özel. Eğer yerel seçimlerde e, değiş, değişim kazanmazsa bir hezime bekliyordu Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Bilgisayar kopuş var seçmenimizde diyordu. Şimdi bu süreçte seçmenin psikolojisinde yeni yönetimin iyi yönetemediğini ifade ediyorlar. Mesela Lütfü Savaş'ta ya da İzmir örneğinde iyi yönetemediğini adaylaştırma sürecinde kurumtayda vadedilenin tersi bir örnek ortaya çıktığını söylüyorlar. Mesela Çankaya, Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri Çankaya'da adaylaştırma sözünde ön seçim yapılabileceği ifade ediliyor. Ancak belediye başkan adayının atama yoluyla geldi. ancak belediye meclis üyelerinde ön seçim yapıldığını hatırlatıyor partiler ve her iki yerde de ön seçim yapılabilirdi diyor. Ve yerel seçim, yerel seçimler aslında bu parti eleştirilere dile getiren isimler yerel seçimlerde başarı ortaya kullanılabileceğini çok düşünmüyor. Nasıl rahat kazanılacak yerlerin diske girdiği ifade ediliyor. İstanbul'da yarış e, başa baş Antalya kaybedilebilir. E, Muğla'da bugüne kadar tartışma yoktu ancak Muğla'da bir de tartışmamız var. Eskişehir'de banko değil e, İzmir'de de makas iyice zaraldı ifadelerini kullanıyor Bu isimler. Onun haricinde süreç boyunca istifaları gördük. E, o istifalara da değinmek istiyorum. Tarsus Belediye Başkanı Halif Boğza memleket partisine geçti bu süreçte. Artvin'de Demirhan Elçin mevcut belediye başkanı Yeniden aday gösterilmeyince AKŞENER'in davetiyle İyi Parti'ye katıldı. Adana'da Çukurova'da son erkekten yeniden aday gösterilmeyince yine İyi Parti'ye katıldı ve adaylık başvurusunu yaptı. İyi Parti ilçe Başkanlığı'na giderek Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de yeniden aday gösterilmeyince bağımsız aday oldu. Bu isimlerden bazıları Süreç boyunca genel merkeze ulaşmaya çalıştıklarını, genel merkez yetkilileriyle görüşmek istediklerini ancak tam bir görüşme sağlayamadıklarını söylüyor. Bazı isimler Kemal Kılıçdaroğlu destekledikleri için yeniden aday gösterilmediklerini ifade ediyor. Kimi isimde bağımsız aday olduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi eğer kazanırsa yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne döneceğinin sinyalini veriyor. Değişim ekibinde mevcut yönetimi eleştiriyorlar diyebilirim. Geçtiğimiz haftalarda aday belirleme süreçlerinde yaşananlar bunlardı diyebilirim.
0: Peki Cansu, şimdi itirazlar var, istifa edenler var, tartışmalar var. Şimdi parti meclisi toplandı, MYK toplanıyor vesaire. Şimdi bu saatten sonra nasıl bir yol izleyecek Cumhuriyet Halk Partisi? Buna dair bilgimiz var mı?
1: Parti yönetiminden isimler artık önümüze bakmalıyız. Bu tartışmaları kapatmalıyız diyorlar. Önceki yıllara aslında referans veriyorlar. Önceki yıllarda da istifaların olduğu, bu tarz küskünlüklerin ve tartışmalarının Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşandığına dikkat çekiyorlar. Ama artık diyorlar az bir süre kaldı. Partinin başarısını konuşmalıyız, parti için çalışmalıyız mesajını veriyor bu isimler. Ama öte yandan da Özgür Özel'in bazı mesajları var bunlarla paralel olarak. Bu süreçteki kırgınlıkları, küskünlükleri. Çözmenin yollarını önümüzdeki beş yılda arayacağız diyor. Memnuniyet anketi yapacağız beş yıl boyunca diyor. Yani belediye başkanı seçildikten sonra bir yerden seçildikten sonra üç ayda bir karne vereceklerini söylüyor belediye başkanlarına. Ve bu sürecin sonunda kırgınlıkların azalacağını çünkü belediye başkanının işte bazı kaslarını kuvvetlendirirken zayıf yönlerini telafi edebileceğini bunların Belediye başkan adayları için adaylığını açıklayacak olan isimlerin ya da mevcut başkanlar için sürpriz olmayacağını ifade ediyorlar diyebilirim. Ee, bugün de parti meclisi e, toplanıyor. Artık adaylaşma e, tırma bittiği için seçim e, çalışmaları nasıl tartılı veriyoruz diyorlar. Bugün e, masada seçim beyannamesi olacak. Seçim beyannamesi yeniden değerlendirilecek. Hangi şehre gidileceği, hangi mesajlar verileceğinin ve önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol haritasının Neler olacağı kararlaştırılacak. Parti, MYK'da bu konular değerlendirildikten sonra parti meclisinde söyleme ve ziyaret edilecek illere ilişkin sunum yapılacağını ifade edebiliriz. Cansu senden son olarak
0: Özgür Özel'in bu haftaki programını da öğrenebilir miyiz?
1: Evet, Özgür Özel artık sahada olacak, daha sık sahada olacak. Geçtiğimiz haftalarda gitmişti aday tanıtım toplantılarına. Bu hafta devam edecek. Özgür Özel salı günü partisinin grup toplantısına katılacak. Ardından çarşamba günü Muğla'da aday tanıtım toplantısına katılacak. Perşembe günü Çorlu davasının duruşmasına katılmak üzere Çorlu'ya gidecek. Ve daha sonra aynı gün içerisinde Bursa'da olacak. Cuma günü İstanbul'da olmasına, Cumartesi günü Manisa'da olmasını ve Pazar günü de Çekirdağ'da yine aday tanıtım toplantısına katılmasını bekliyoruz Özgür Özel'in. Bu hafta boyu ıı, şehir dışında olacağını, Ankara dışında olacağını ve temaslarını sürdüreceğini ifade edebiliriz. Çok teşekkür ederiz Cans'ı saktardıkların için. Ben
0: teşekkür ederim. İyi yayınlar. Şimdi Medyaskop Ankara Haber Müdür Yardımcımız Senem Büyüktener da hattımızda. Kendisi bugün Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın e, gazetecilerle bir araya geldiği bir toplantıya gitti. Senem merhaba. Gamze merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ee, Senem sana şunu sormak istiyorum. Ali Babacan bugün e, gazetecilerle hem yerel seçimleri hem de ekonomiye dair görüşlerini sordu. Sizlerden sorular aldı. Ee, Ali Babacan'ın yerel seçim çalışmaları ile ilgili fikirleri neler, neler yapmayı düşünüyorlar? Bize aktarabilir misin?
2: Gamze öncelikle e, bize orada bulunan gazetecilere e, yerel seçimlerde, yerel yönetimleri kazanırlarsa neler e, yapacaklarını anlatan bir broşür dağıttılar. Mutlu yeşil yaşam ve demokratik bir yönetim için yarının şehirleri. E, i̇zleyicilerimize de şöyle gösterelim. Şimdi bunun içeriğine girmeyeceğim çünkü e, muhtemelen bunu okumayan herkes de bunun içinde e, ne olduğunu bilir. Bunun içinde ne var? E, genellikle zaten bütün yerel seçim e, adaylarının e, vurguladığı işte yaşanabilir bir çevre. Ee, işte doğa e işte doğal kaynaklarının tasarruflu, e, verimli kullanılması, e, sadece seçimlerde hatırlanan elbette kadınlar ve çocuklar için e, yaşanılabilir kentlerin e, kurulması ve son zamanlarda aslında e, siyasetle moda olan e, tüm bunların yapılırken e, akıllı şeyin, e, akıllı kentlerin oluşturulması ve yapay zekanın e, kullanılarak yapılması. E, dolayısıyla bunun içeriğine çok girmeyeceğim fakat e, adaylarla alakalı bir açıklamaları var. Etik kurullar bildirgesi. Yani ne demek bu? Eee, devadan e, aday olup belediyecilik yapacak e, kimselere bir sözleşme imzalatıyorlar Gamze. E, peki e, nedir bu sözleşme? E, başvuracak adayların e, şunları kabul etme dair bir sözleşme. Dürüstlük, şeffaf katılımcılık ve hesap verilebilirlik, adalet ve eşitlik, ayrımcılık yapmama ve li- liyakati esas almam, çıkar çatışmasını önleme, hediye ve Enfaat kabul etmeme, kamu yararını üstün tutma, kamu kaynaklarını koruma, belediye imkanlarını siyasetin finansmanında kullanmama, gizli bilgileri ifşa etmeme ve kişisel amaçlı kullanmama kurallarını kabul, beyan ve e, taahhüt ettiklerine dair e, bir belge. E, peki e, ne yapacaklar bu maddelerle? E, şöyle bir... E, Yazı imzalatıyorlar ve e, başvuracak olan adayları yani belediye başkanlığı süresince e, aslında bu maddelerin hepsinden sorumlu tutuyorlar. E, şöyle ifade etmişler e, bunları ihlal ettiğim zaman e, bunların doğuracağı hukuki ve siyasi sonuçları kabul edeceğimi e, taahhüt ediyorum. E, sebebi de biraz aslında bu. Belediye başkan adaylarının seçildikten sonra bu demin gösterdiğim vaatleri, taahhütleri uygulamaması, bunlardan uzaklaşması ve elbette mevcut belediyelere yönelik ve iktidara yönelik şikayetlere ilişkin. Bugün Ankara adayı da oradaydı Gamze, Deva Partisi'nin Ankara adayı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Celal Mümtaz Atıncı bununla ilgili bir aslında özgeçmişini anlatan bir metin dağıtıldı ve bu metinde daha çok demokrat kimliğine, kişiliğine vurgu yapıldı. Onun dışında da AYM üyeliği yaptığınız zamanında anlattı. Aslında tüm bunlarla birlikte hukuki açıdan güçlü bir aday olduğunu yani hukusal anlamda donanımlı olduğunu görüyoruz. Güçlü bir kişilik olduğunu e, ve demokrasi için mücadele ettiğini e, vurgulayan e, bir özgeçmiş metni bu. E, tarihi kararlara imza attığını söylediler Mümt- Celal Mümtaz Akıncı'nın. E, ne var bu maddelerden bazılarını sadece e, okuyacağım. 27 Nisan E bildirisi ve AK Parti'ye kapatma davasına baro başkanı olarak tepki göstermişti zamanında. Bunun altını çizmişler. Can Dündar ve e, Erdem Gül'ün yargılandığı davada hak ihlal yönünde oy kullandığını hatırlatmışlar. E, Anayasa Mahkemesi'nin çoklu baro, çok tartışılan e, çoklu baro kararına karşı e, karşı çıkarak şerh düştüğünü e, hatırlatmışlar. Gezi olayları e, sırasında ölen Ethem Sarısülük başvurusunda AYM'nin 15 bin liralık ceza olayın neticesiyle orantılı kararına karşı oy kullandığını hatırlatmışlar. Ayşe öğretmen olarak bilinen Ayşe Çelik'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiği kararına imza atan isimlerden biri olduğunu hatırlatmışlar. Celal Mümtaz Akıncı'nın basında paylaşılan özgeçmişinde ve demokrat kişiliğine dediğim gibi vurgu yaptılar toplantıda. Belediyelere ilişkin elbette vaatleri var. Fakat şunu söylediler. Yani benim gördüğüm kadarıyla Deva Partisi aslında bu seçimleri bir araç olarak ne diyelim bir geçiş süreci olarak görüyor ve hedefledikleri aslında genel seçimler genel seçimleri hedeflediklerini söylediklerinde de erken seçim bekliyor musunuz diye soruldu elbette. Fakat bu konuyla alakalı yorum yapamayacaklarını ve bilgilerinin olmadığını söyledi.
0: Aslında e, Sanem sen hem Sadullah Ergin'e hem de Ali Babacan'a sorular da yöneltebildin. E, hangi soruları sorabildin, hangi cevapları alabildin? Onları da bize aktarabilir misin?
2: E, Gamze, genel seçim süre, sürecinde Deva Partisi'nin bazı vaatleri vardı. Evet. Kürtçe eğitim talebiyle ilgili bir vaat e, biliyorsun bugün mecliste de sıklıkla konuşuluyor e, ve aslında DEM Parti'nin de e, ana gündemi olmuş vaziyette. E, genel seçim sürecinde hem Kürtçe eğitim e, talepleri vardı, e, talebiyle ilgili vaatleri vardı Deva Partisi'nin hem de anayasanın e, 66. Madde'sindeki vatandaşlık tanımına, tanımının yeniden ele alınması gerektiğine ilişkin bazı vaatleri vardı. Neydi? Anayasa'nın 66. maddesi Türk devletinde vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür. Türk babanın veya Türk ananın e, çocuğudur diye bir madde. Şimdi e, bu maddeleri hatırlattım e, Gamze. E, sebebi de şu bugün aslında e, DEM Parti'nin Yeşil Sol Parti'den sonra e, aslında Yeşil Sol Parti ile başlattılar mecliste bunu ama e, DEM Parti ile de devam eden e, bir aslında Kürtçe e, eğitim talebi var. E, onun dışında da e, Öcalan'a özgürlük vurgusuyla daha çok doğuda e, hareketli ve güçlü olmak üzere e, bir seçim çalışması yürüttüğünü görüyoruz yerel seçimler için. E, aslında buna yönelik e, bir soruydu bu. Genel seçim sürecinde hem e, Kürtçe eğitim talebiyle vaatleriniz vardı hem de anayasanın 66. maddesindeki vatandaşlık tanımının yeniden ele alınması gerektiğini kaydetmiştiniz. Hatta e, kaydettiğiniz için de bunu vurguladığınız için de e, hedef alınmıştınız. E, bu talepleriniz hala e, geçerli mi diye sordum. Ve bu başlıklarla ilgili mecliste e, Dem Parti ve Hüdaapar e, biliyorsun ki aynı şeyleri savunuyor ve bunlarla ilgili çalışıyor. Bunları destekler misiniz? Bu partileri destekler misiniz? E, bu noktalarda diye sordum e, Ali Babacan'a. Ali Babacan e, bu soruya... Aslında e, bu söylemlerinin hala geçerli olduğunu, e, bu söylemlerinin sebebini de Türkiye'deki e, etnisteyi kapsayacak ve aslında göstermelik bir demokrasi değil, tam anlamıyla bir e, Demokrasi sağlamak üzere Avrupa standartlarında e, bir bakış açılarının olduğunu ve bu iddialarını e, sürdürdüklerini dile getirdi. Yani açıkçası e, biraz suya savuna dokunmadan ve e, yuvarlayarak cevap verdi. E, kayyum elbette ki soruldu bununla alakalı. E, Oradaki cevabı belki e, dikkat çekici olabilir. Elbette kayuma karşı olduğunu söyledi fakat e, usul vurgusu yaptı. Yani e, bununla alakalı meclisi işaret etti. E, bu şu anlama gelir mi bilmiyorum Gamze ama hani e, eğer kayyum atayacaksan ya da Böyle bir kayyum atamak dışında da yine aynı anlama gelecek bir adım atacaksam bunun usulüyle uygun yapılması gerektiğini, bununla ilgili bir yasa kanun çıkılması gerektiğini aslında meclisi işaret eden bir şey söyledi. Kayyum uygulamasına karşı olduğuna işaret etmesine rağmen... Ee, onun dışında e, grup kurmak e, için e, TVM'de grup kurmaya çalışıyorlar biliyorsun ki onunla alakalı bir soru oldu e, Yıldız onun sorusuydu ona da yine e, isimler soruldu elbette e, kimlerle görüştüğüne dair e, fakat ona da e, cevap vermedi. Onun dışında Kıvançel'in bir sorusu vardı. Tabii ki Mansur Yavaş ve İmamoğlu'na muhalefet mi ediyorsunuz aslında aday çıkararak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını desteklemeyerek elbette böyle bir şey olmadığını söyledi. Fakat şimdi bu sorunun da siyasetçiler açısından bir handikapı var. E, o da şu, e, aday çıkarıyorsa eğer bir parti e, bir iddia ortaya koyuyor demektir. E, dolayısıyla e, Ali Babacan da e, elbette biz e, bu adaylara karşı değiliz. Ya da hani Mansur Yavaş'ın e, ya da İmamoğlu'nu engellemeye çalışmıyoruz. E, fakat siyaset iddia işidir. E, biz de aday çıkardık. Dolayısıyla elbette iddiamızı savunacağız dedi. E, bunun dışında ekonomiye ilişkin bir soru oldu Gamze? Evet. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başka, Başkan Yardımcısı'nın bir açıklaması olmuştu e, Cevdet Akçay'ın. E, biz 7 aydır kopan linkleri tek, tekrar ihdat ediyoruz demişti. Şimdi bu cümlede aslında ek, var olan ekonomi yönetimine dair bir e, eleştiri var. E, bu eleştiri Erdoğan'ın e, farkında olduğu ve izin verdiği bir eleştiri mi? E, yoksa yeni bir e, görevden affını isteme sürecine mi gireceğiz? diye sordum. Sanıyorum Sadullah Ergin'e sorduğum soruyla ve bu Kürtçe eğitim talebiyle alakalı ve vatandaşlık tanımının yeniden belirlenmesiyle alakalı soru sorduğum için bu biraz araya kaynadı. Daha sonra İbrahim Çanakçı nezaket göstererek bu soruyu toplantı bittikten sonra yanıtladı. Sorunuz sizin kaynadı e, fakat e, şey Erdoğan'ın e, böyle bir durumu kabul ettiğini böyle bir durumdan haberdar olduğunu zannetmiyorum dedi yani e, Erdoğan'ın e, ekonomiye yönelik e, bir eleştiriyi e, kabul ettiği ve farkında olduğunu e, zannetmiyorum e, Cevdet Akçaya ilişkin süreçte e, ne olur Onu önümüzdeki günlerde e, göreceğiz dedi e, Sadullah her gün bir e, soru sorduğumu Söylemiştim, e, Adalet Bakanı olduğu dönemde Sadullah Ergin e, çözüm süreci vardı ve çözüm sürecine ilişkinde e, Ferit e, Ferit'e bir açıklama yapmıştı. E, i̇lk kez konuşmuştu. Hı hı. Çözüm sürecinde evet bakanlar ve bakanlıklar düzeyinde görüşmeler oldu. E, Öcalan'ın mektupları Erdoğan'ın elindeydi ve Selahattin Demirtaş'la da bir görüşme gerçekleştirildi e, demişti. Şunu e, söylemişti. Aslında toplumun %70'inde e, çözüm sürecine dair bir talep vardı, olumlu bir e, yaklaşım vardı. E, Sürece yazık edildi, kıymetliydi bu e, talep dedi. E, ben de e, şunu sordum Gamze, şu an e, aslında e, yerel seçim sürecindeyiz fakat e, DEM Parti'nin konuyla alakalı e, adı çözüm süreci olmasa da tekrar bir talebi var e, ve yerel seçim kampanyalarında aslında e, alan üzerinden e, örgütlemeye çalışıyorlar. E, o söylemi e, öne çıkarıyorlar. E, desteklenmeli mi e, diye sordum. E, bir şöyle cevap verdi ben bugüne kadar e, söylediğim her şeyin arkasındayım. Evet e, o dönem e, çözüm sürecine ilişkin görüşmeleri oldu toplumunda e, desteği vardı ve oldukça kıymetliydi. E, bugün e, aslında neler yapılıyor? Bu konuyla alakalı bir adım var mı? Evet, yerel seçimlerle alakalı böyle bir e, ne diyelim siyasi söylen benimsedi e, DEM Parti. Fakat e, bununla ilgili görüşmeler yapılıyor mu? E, ya da talep ettikleri şey aslında ne biz bunları bilmiyoruz ben de bilmiyorum. Dolayısıyla şu an bulunduğum yerden... E, Partim de değiştiği için yorum yapmam yanlış olmaz, doğru olmaz. Fakat eğer silahlar susacaksa ve barış gelecekse yani toplum adına pozitif bir şeyler olacaksa elbette desteklenir, desteklenmelidir diye aslında daha önce yapmış açık, yapmış olduğu açıklamayı'nın arkasında olduğunu dile getirdi Gamze.
0: Senem çok teşekkür ederiz aktardıkların için.
2: E, teşekkür ederim Gamze ekonomiyle Hı. alakalı e, bir notu da var babacanın e, e, vaktim da var şimdi çünkü... hemen aktarıyorum Tabii. elbette sorulan soru e, seçimlerden sonra ekonomi ne olacak? Ee, ve Babacan normalde şunu söylerdi toparlanmaya çalışılır toparlanır bizim de Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bununla ilgili e, bilgi belge e, ve tespitlerimize ilişkin şey e, gönderdiğimiz oldu mektup gönderdiğini söyledi hatta e, fakat ilk kez e, Ali Babacan'da e, bu sefer ekonomi artık buradan dönemez, ekonomi düzelemez dedi Gamze. Belki bu önemliydi. Erdoğan'ın bugün yaş günü olduğunu kendiliğinden hatırladı ve bir yaş günü pastası hesabı yaptıklarını söyledi. Evde yapmaya çalıştıklarında, evde yapmaya çalıştıklarında bir yaş günü pastasının ortalama maliyetinin 600 lira olduğunu söyledi. Babacan'ın seçim sonrasına ve genel olarak Türkiye'nin ekonomisine ilişkin yorumuna göre Gamze artık ekmek bulamayanlar pasta da yemeyecek gibi gözüküyor. Aklayacaklarım bu kadar. Çok teşekkür ederim Senem.
0: Çok sağ olasın. Ee,
2: Ali Çarkoğlu
0: bekliyor şimdi. Ee, onunla birlikte ha. şimdi paketleri de haberlerimizde gösterdikten sonra e, konumuza devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz tekrardan. E, siyasetin gündemine bakalım. Muhabirlerimiz sahadan aktar, aktarıyorlar e, tüm gerçekleri e, ve bütün nitelikli bir şekilde. Aynı zamanda bir de siyaset ayağı var tabii ki. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem ile rakibi Murat Kurum arasında bir davet polemiği yaşanıyor. İmamoğlu İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kendisini sirkeci kazlı çeşme ray sistemleri açılışına davet ettiğini söyledi. Murat Kurum ise yalan söylediğini inke- söyledi. Ee, Ekrem İmamoğlu ise Murat Kurum'a cevaben davetiyeyi gösterdi.
3: İlk önce haberimizi izleyelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğluyla ile rakibi Murat Kurum arasında polemikler sürüyor. İmamoğlu, kurumun... ''Ben altyapı ve ulaştırma bakanımızla beraberdim.'' Kendisine herhangi bir davet yapılmamış sözlerine belgeyle cevap verdi. Bakanlıktan gelen daveti paylaşan İmamoğlu, ''Şimdi benim için kendi kendine davet uyduruyor.'' diyen bu acemi adaya, ''Bunu postayla yollayacağım. Utanır mı bilmem. Hiç sanmam ama utanır mı bilmem.'' dedi. Belgeyi paylaştıktan sonra konuşan İmamoğlu, ''Bu maili gördü ya şimdi kıvırmaya başlayacak.'' Aslında öyleydi de böyleydi. Yazıyorum bakın buraya. Fatih Belediyesi'ne suç atar. Fatih Belediye Başkanı'na suçu atıp kaçar bu. Yazık ya. Vallahi yazık dedi.
0: İmamoğlu tabii ki bu açılışa gitmedi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılıştaydı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'da açılıştaydı. Geliniz diyelim.
4: Kardeşlerim şu anda bu ülkeyi kimler yönetiyor? Biz yönetiyoruz. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip mi? Değil. Fakat 31 Mart'tan itibaren inşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimiyle Cumhur İttifakı Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir inşallah sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz. Kaldığımız yerden yeniden Bismillah diyerek işe koyulacak inşallah Aziz İstanbul'un fetret devrini Sona
0: erdireceğiz. Profesör Doktor Ali Çerkoğlu bizimle birlikte hem İmamoğlu ve Murat Kurum'un yarışını soracağım kendisine. Hem de beka söylemleri üzerinden devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
5: Merhaba hoş bulduk.
0: Hocam Erdoğan'ı dinledik az evvel. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cevabıydı. Bir polemik dönüyor ortalıkta. Ekrem İmamoğlu'nun sadece... Murat Kurum'a değil de aynı zamanda Erdoğan'la iktidarla da e, yarıştığı bu seçimde e, rakibinin sadece Murat Kurum olmadığı yönünde ki zaten bunu İmamoğlu da kendisi de söylüyor. E, siz ne dersiniz hocam? Nasıl görüyorsunuz bu performansları, yerel seçim yarışlarını?
5: E, bu değişen bir durum değil. 2019'da da böyleydi. E, hatta e, o zaman e, AK Parti e, adayı, Cumhur ittifakı adayı Binali Bey, Binali Yıldırım e, dan çok daha fazla kampanyada aktif olan e, Sayın Cumhurbaşkanı'ydı. E, dolayısıyla bu yeni bir gelişme değil açıkçası. E, o açıdan da bunun tekrarını da e, bu seçimde beklemek bence gerçekçi bir beklenti. E, ama daha henüz Cumhurbaşkanlığı e, İstanbul'da ilçe ilçe mahalle mahalle dolaşırken henüz görmedik görebiliriz ee, görürsek şaşırmamamız gerekir ee, İmam Oğlu'nun da anladığım kadarıyla beklentisi aslında kampanyanın 2019'a benzer şekilde e, kurum tarafından değil e, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından e, şekillendirileceği e, yönünde e, kendini öyle bir yarışa hazırlıyor e, bakalım göreceğiz ama benim beklentim de açıkçası e, kurumdan ziyade e, Erdoğan ve e, AK Parti burgusunun ön plana çıkacağı e, böylelikle e, Ankara ile e, yerel yönetimler arasında bir farklılaşma olmasın Birlik şeklinde ülkeyi yönetelim. Yani biliyorsunuz bu birlik yerinden yönetim maalesef Türkiye'de kötü bir şöhrete sahip oldu. Ama aslında en doğal olarak insanların iyi yönetim nasıl olur? İyi yönetim senden uzaktakiler tarafından mı sana sağlanır yoksa sana yakın olanlar tarafından mı sağlanır? Gibi bir mantık ile düşündüklerinde aslında yerel yönetimlerin kendi hayatına daha yakın olması nedeniyle kendi sorunlarını, yerel sorunlarını bilhassa daha iyi çözebileceğini düşünme eğiliminde olmalarını bekliyordum ben. Sayın Cumhurbaşkanı'nın beklentisi tam tersine. Biz Ankara'dan ne kadar uzak olursak olalım birlik içerisinde parti yönetimi olarak... E, yönetimi e, daha iyi e, götürürüz. Bu argümanı kampanyada e, bir anlamda satmaya çalışıyorlar. E, bakalım onu da göreceğiz. E, 2019'da yine aynı tür bir argüman yapılmamıştı belki ama 2019'da da beka argümanıyla e, kampanya yürütülmeye çalışmıştı ve Cumhurbaşkanı'nın yerel seçim kampanyasında çok aktif yer aldığını gördük. Burada da bir tekrarı yaşanacak gibi gözüküyor. E geçen seferki sonucu biliyoruz. Bu sefer bakalım sonuç daha farklı olacak mı?
0: E hocam aslında tam da ben de bekai üzerine sormak istiyordum. Şimdi 2019'da bekai söylemlerinin belki işe yaramadığını söylemek belki mümkün. Çünkü Ekrem İmamoğlu netice itibariyle İstanbul'u aldı ama 2023'te öyle değildi. Genel seçimlerde Erdoğan yine kazandı. Sizce bu seçimlerde işe yarama ihtimali var mı bekai söylemlerinin?
5: Şimdi 2023 seçimleri muhalefetin bu tarihi yenilgisi diyelim. (Gülüyor) Aslında söylemdeki bu değişikliğin farkına geç varmak ve gereğini yapmamak nedeniyle oluşmuştur diyebiliriz. Çünkü seçim öncesinde bizim yaptığımız araştırmalarda gözlediğimiz şey şu. Eee... Depremler evveline kadar ekonomi birinci derecede önemli konuydu. E, depremler sonrasında e, Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın e, kampanyasının e, odak noktası gitgide daha fazla güvenlik sorunları etrafında şekillendi. Her ne kadar deprem e, kurtarma çalışmaları iktidara büyük puan kazandırmış gözükmese de olan oldu. Bugünden yarına baktığımızda kim başarılı olabilecek? Kim, e, kimin liderliği bize en fazla getiriyi e, sağlayabilir? Bir de onun yanı sıra sihalarımıza bakın, yeni gemilerimize bakın, Türkiye'nin güvenlik e, teknolojisinde e, yarattığı harikalara bakın şeklinde yürütülen kampanya e, hem Geleceğe odaklanmış olması hem bir anlamda pozitif bir argüman üretmesi yani Türk halkının gururunu bir anlamda yükselten bir kampanya olarak şekillendirilmesi bir avantaj sağladı. Buna karşılık muhalefetin ne yaptığını düşünüyoruz. Muhalefet sadece Türkiye'de sokaktaki vatandaşın anlamadığını tahmin ettiğim e, kalp işaretleri yaparak e, kampanya yürütmeye çalıştı. Onlar da bir pozitif argüman yapıyorlardı ama aslında ne söyledikleri çok da belli değildi. Şimdi bu argümanın e, tekrar edilmesi durumunda e, İstanbul seçimlerinde de aslında beka benzeri e, bir etkinin Cumhur İttifakı'na avantaj sağlamamız söz konusu olabilir. Ama muhalefetin de artık e, yani hem 23 e, hem 2019 seçimlerinden kendine bir ders çıkar, çıkarıyor olduğunu varsaymamız gerekir. E, Sayın İmamoğlu 2019'da e, herkesi daha fazla kucaklayan daha fazla kendi e, Yerel iktidarının bir parçası haline getiren bir söylemle bir sevgi kampanyasıyla başarıya ulaşmıştı. Aynı kampanyanın benzeri beka karşısında daha elle tutulur politika önerileriyle şekillendirilirse yine başarılı olabilir. Dolayısıyla tekrarı beklemek yerine aynı tema üzerinde Çeşitlemeler e, e, olacak diye bakmamız lazım bu seçime e, ama e, İmamoğlu'nun e, 23 seçimlerinden de ders çıkardığını varsayarsak e, bir şansı olabilir diye düşünüyorum ben.
0: Ruşan Çakır da benzer bir konuyla ilgili bu hafta sonu köşe yazısı yazmıştı. Murat Kurum'un dönüşümü üzerine aslında Murat Kurum'un ilk adaylığının açıklandığında genç, dinamik, daha İstanbul odaklı sadece İstanbul söylemiyle yola çıktığını ama artık rakibi Ekrem İmamoğlu ile polemiğe girmeye başladığını aslında özetleyen bir yazıydı. Hatta orada şeyi de söylemişti. İmamoğlu'nun kurumun kendisiyle uğraşmasından çok da rahatsız olmadığını hatta bir noktada hoşuna da gittiğini e, ve kurumu bir tür tahrik ettiğini hatta onu e, ismini anmadan alaycı bir şekilde e, şey yaptığını küçümseyerek e, yoluna devam ettiğini ve İmamoğlu'nun amacına aslında ulaştığını söylüyordu. Beka söylemlerine aslında bir noktada da farklı bir bakış açısıyla da bakmıştı. Siz ne dersiniz ikisi arasındaki tartışmalara?
5: Şimdi bir de şöyle düşünmek lazım fazla genç fazla dinamik çok başarılı bir yeni İstanbul kahramanı yaratmak. AK Parti'nin büyük stratejisi içerisinde ne kadar önemli hı hı. onu sormamız lazım kendimize onun yerine bildiğimiz aynı şekilde kuvvetli ve aynı liderlik vasıflarıyla İstanbul'u da alan Erdoğan e, imajı benim tahminim AK Parti'nin daha tercih edeceği bir imaj olacaktır. Dolayısıyla kavga tarafında e, Sayın Kurum e, İmamoğlu ile biraz Haşır neşir olabilir ama kampanyanın yönetiminde benim beklentim Erdoğan'ın liderliğinin öne çıkacağıdır.
0: Bir de aslında şunu da merak ediyorum. Şimdi iktidarın da özellikle Murat Kurum, Erdoğan'ın İmamoğlu'na yönelik söylemlerinde kandil uzlaşısı diyorlar. Fakat şöyle bir durum da var. DEM Parti'nin adayı da var netice itibariyle. Meral Danış Beştaş ve şu anda Beştaş için aslında güçlü bir profil olduğu da söyleniyor. Buna rağmen işte Murat Erdoğan'a, affedersiniz İmamoğlu'na kandil uzlaşısı diyorlar diyorlar. İmamoğlu da aslında daha çok Özgür Özel'de Murat Kurum'a veya da Erdoğan'a cevap veriyor ama aslında bu konuda çok da fazla e, yorum yapmıyorlar gibi de. E, şimdi asıl benim merak ettiğim şey şu İstanbul'u özellikle sağ seçmen Ekrem İmamoğlu'nu e, bu 2019'dan bugüne tanıyan bilen seçmen e, Kandil uzlaşısı e, meselesine inanır mı ya da buna yönelik nasıl bir e, oy, oy tercihinde bulunur sizce?
5: Ah, bu büyük bir e, çıkmaz Türk siyaseti için. Biz bunu 2015'ten bu yana yaşıyoruz maalesef. E, yani Kürt e, kimlik siyaseti diyelim. E, PKK'nın e, konumu nedeniyle e, Türkiye'de seçmen karşısında... E, ittifakların bir parçası olamaz hale getirilmiş durumda. E, bu aslında aynı zamanda e, Kürt kimliğinin yabancılaştırılması ötekileştirilmesinin de e, entegral bir parçası. E, bundan da en fazla e, bu kimliği hisseden e, Kürt kökenli vatandaşlarımız e, zarar görüyor. E, bu zararı karşısında tavırlarının iktidarın söylemine destek vermemek şeklinde olacaktır diye düşünüyorum. O açıdan yani Kürt oyu diye baktığımız zaman bunun kazanan tarafı belirleyen bir grup olarak öne çıkma kararlılığını görebilmek Göstermesi çok önemli bu seçimde. Ee, bunun yanı sıra e, gerek İyi Parti, e, gerek e, Gelecek, Deva, Saadet, e, Millet İttifakı'nın diğer e, üyeleri. E, buraya bu seçime ittifak olarak girmiyor olsalar da aslında aynı kararlılıkla e, e, Gürt e, siyasi geleneğinin meclisteki temsilcisi olan e, milletvekilleri ve e, şu anki e, DEM adaylarının e, dışlanmaması için bir gayret içerisinde olmalarını beklerim ben. Aksi takdirde e, hem çok önemli bir seçmen kitlesi e, siyasetin dışında bırakılmış olacak ve yerel siyaset e, ülke, ulusal siyaseti kadar önemli Türkiye'de sadece İstanbul'da değil aynı zamanda Diyarbakır'da da yarın da Diyarbakır ve İstanbul'un, e, Van'ın, e, Siirt'in, Batman'ın, Urfa'nın e, oradaki yerel yöneticilerin de İstanbul'un, İzmir'in, Bursa'nın e, belediyeleriyle bir e, irtibat halinde bir e, ilişki içinde olmaları beklenir. Bu açıdan uzun dönemli daha geniş bir perspektiften baktığınız zaman aslında oyun sadece İstanbul için oynanmıyor. Türkiye siyasetinin, Türkiye coğrafyasının tüm yerel yönetimleri e, için oynanıyor. Dolayısıyla böyle bir e, oyun içerisinde e, Dem adaylarının e, yabancılaştırılıp dışlanmaması, e, hatta en e, net şekilde söylemek gerekir ki seçim yaşla yaklaştıkça kampanyanın ...Aklı Selim içerisinde e, yönetilebiliyor olması, e, Türkiye demokrasi için son derece önemli. Bu bilinçte olarak muhalefetin e, iktidar tarafından deme yöneltilen e, ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yöneltilen... E, ...tuçlamaları bertaraf edecek bir tavır takınmaları son derece önemli. Aksi takdirde bu oyuna gelinmiş olacak ve bu hem Türkiye'yi kutuplaştıracak ve normalleşme sürecini de e, sekteye uğratacak. Oysa e, Erdoğan ve e, 23 Mayıs seçimlerinden sonraki AK Parti yönetimi aslında normalleşmeyi bir anlamda istiyordu. E, dolayısıyla normalleşirken Demi ile olan ittifakın fazla vurgulanmadan bu kampanyanın e, yürütülebiliyor olması bence önemli. AK Parti de kendince bu kararı vermesi lazım. Oyunu Yükselterek kutuplaşmaya geri mi döneceğiz yoksa normalleşmeyi kabul edeceğiz ama bir anlamda risk alacak mıyız? Yani dem seçmeninin bize bazı yerlerde kaybettirmesine göz mü yuvacağız? Bence bu kararlar kritik kararlar bakalım onların sonuçları ne olacak?
0: Hocam çok teşekkür ederiz değerli bilgileriniz için. Çok sağ olun bize aktardıklarınız için. Şimdi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşiner'in cumartesi günü seçim beyannamesini açıkladığı bir haberimiz var. 81 ilin adayları ile birlikte sahnedeydi Hem iktidara hem de muhalefete yüklendi. Gelin izleyelim.
6: Şimdi Sayın Erdoğan ve hemen bir belediye yoksullukla nasıl mücadele edecek diye soracaktır. Hemen anlatayım. İyi Parti olarak şehirlerimizdeki yoksullukla mücadelemizin odağına gençleri, çocukları, kadınları ve emeklileri alıyoruz. Bu çerçevede hiçbir gencin bayılma sorunu yaşamaması için yönettiğimiz belediyelerde erişilebilir, güvenli ve sağlıklı yurt imkanları sunacağız. Hiçbir gencin KYK borcu derdine düşmemesi için yönettiğimiz belediyelerde sosyal sorumluluk projelerine katılan gençlerimizin KYK borçlarını belediye olarak biz ödeyeceğiz. Hiçbir çocuğumuzun okula aç gitmemesi için yönettiğimiz belediyelerde okullarda sabah ve öğlen olmak üzere iki öğün ücretsiz yemek imkanı sunacağız. Üstelik bu yemekleri de şehirlerimizdeki kadın girişimcilerimiz ve kooperatifler aracılığıyla temin edecek Kadınların şehir ekonomisine süratle dahil olmasını sağlayacağız.
0: Ee, bizim Medyaskop Ankara muhabiri aynı zamanda editörü Özgecan Özgenç e, Ankara Yeni Mahallede Meral Akşener'in ziyaretlerini izliyor. Merhaba Özgecan beni duyuyor musun?
7: Duyuyorum Gamze siz beni duyabiliyor musunuz? Evet
0: duyuyorum. E, i̇lk başta sana Meral Akşener'in bugünkü temaslarını sorayım neler oldu bizi anlatır mısın?
7: Ee, Gamze bugün Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde ve dikkatlesinde esas ziyaretleri yaptı. Meral Akşener e, buraya Yeni Mahalle Belediye başkan adayı Sevinç Çağlayan'la Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cengiz Topal Yıldırım'la birlikte geldi. E, birkaç tane dükkanı gezerek e, adayları için oy istediklerini söyledi. Daha önceki ziyaretlerinde oy istemediğini, vatandaşın derdini dinlediğini ancak bu sefer oy istemek için burada olduğunu söyledi. Vatandaşlardan Size oy vereceğim söz almadan da dönmemeye e, gayret ettim Meral şeyler. Burada ziyaret etti e, dükkanlar elbette önceden e, gireceği e, esnafa bilgisi verilen dükkanlardı. Kimisi evet oyumuz size yeter artık vücut değişiklik istiyoruz e, dedi. E, Fethi Amca diye söz etti belediye başkanı Fethi Yaşar'dan CHP'li belediye başkanı ve tekrar aday olan belediye başkan adayı Fethi Yaşar'dan Sevin Çağlayan İYİ Partisi'nin adayı ee, artık sorunlarını e, şekilde şeklinde bir e, espriyle yetişleri andı. E, burada çok kalabalık olduğunu söyleyemem. Önceki esas ziyaretlerine Akşener e, bir platform üzerinden kendisini bekleyen kalabalığa hitap ediyordu. Ancak bugün e, yeterince bekleyen insan e, olmadığı düşüncesiyle sanıyorum. E, hitap etmekten vazgeçti direkt. Esnaf ziyaretlerine başladı ancak ziyaretler esnasında e, ilgiyle karşılandığını, kendisini bekleyen yurttaşların fotoğraf çektirmek için e, uzun bir süre kalabalığı canlı tuttuğunu
0: söyleyebilirim ben de. Özgecan Cumartesi günü Hazır Meral Akşener'i konuşurken sen Akşener'in seçim beyannamesini aslında takip ettin. Hem iktidara hem de muhalefete söyledikleri de bu seçim beyannamesinin olduğu toplantıda gündemdeydi. Bize o izlenimlerini anlatır mısın?
7: Gamze sen senin de söylediğin gibi Cumartesi günü 24 Şubat günü Ankara Ato hem adayların tanıtıldığı parti 81 ildeki il ve ilçe belediye başkan adaylarını hem de seçim beğenmemesini e, duyurdu. E, o gün e, Akşener hem iktidarı hem muhalefeti hedef aldı. E, burada iktidarı ve muhalefetin birlikte Türkiye'nin yıllarına afiyetle yemenin peşinde olduğunu öne sürdü. Programda önce Akşener e, konuştu elbette. E, i̇ki kutbu da hedef alırken, dür ve müstakil çıkışıyla üçüncü bir yol açtıkları vurgusunu aylardır yapıyor iyi Parti adaylarını belirlerken de Akşener birbirinin zıttı gözükenlerin Birbirinin aynadaki sureti olduğunu e, savundu. Türkiye siyasetçi bugün birbirine sürekli laf yetiştirenlerin aslında birbirleri sayesinde ayakta kaldığı bir kayıpçı kavgasına mahkum ediliyor dedi iki tarafı da hedef alırken. Ardından seçip meyannamesinin başlıklarına değindi. Yoksullukla mücadele, sığınmacı sorunu, deprem miski ve rant e, konularında beyannamede yer alan e, bazı konulara e, açıklık getirdi. Salon yaklaşık 50 kişilik bir salondu gamze boş koltuklar özellikle arka taraftaki boş koltuklar dikkat çekiyordu Atakongresiyumda e, iyi parti yetkililere sorduk teşkilat çalışmadı mı e, diye sordum teşkilatın bugün için özellikle örgütlenmediğini e, sadece belediye başkan adaylarının atıyor davet edildiğini evet. e, söyledi yetkililer bana e, bazı adaylarında daha çalışmalarında hem e, STK'larla randevular bazı bölge ziyaretleri gibi gündemlerle o gün Ankara'ya gelemediklerini bu nedenle salonda boşluklar olduklarını söylediler. Ancak bazı adaylarında kendisini destekleyen kişilerle salonda olduğunu söyleyebilirim. Örneğin Nevşehir'de iddialı İyi Parti öyle olduğunu söylüyorlar. Nevşehir adayı Rasim Arı Erdoğan'la özdeşleşen bir sloganla karşılandı salonda. Sahneye çıktığında dik dur Nevşehir seninle sloganı atıldı. Cengiz Topal Yıldırım Ankara adayı tezahüratlarla ve sloganlarla karşılandı. Bir de benim dikkatimi çeken Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kadın adayı İmren Nilay Tüfekçi, Samsun'a kadın eli değecek pankartlarıyla karşılandı. Ee, Coşkunun o anlamda teşkilatlar örgütlenmediği için cumartesi günü düşük olduğunu, ancak İyi Parti'nin e, seçim beyanlamasını ve aday tanıtım toplantısıyla o gün gerçekleştirdiğini aktarabilirim
0: Gamze. Özge Can çok teşekkür ederiz aktardıkların için. Şimdi yine İyi Parti'den devam edeceğiz. İyi Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçeli partisinden istifa etti. E, parti ve yönetimini, e, parti yönetimini ve Meral Akşener'i eleştiren Karakeçeli gelinen nokta birkaç öncesine kadar Cumhurbaşkanı olması niyetiyle masa devrilen İmamoğlu için gözlü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez denilmesidir.
3: Dede haberimizi izleyelim. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, partideki görevlerinden ve üyelikten ayrıldı. Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Karakeçili, İYİ Parti'de yaşananların siyasette yapılabilecek makul hatalar sınırını aştığını söyleyerek partinin günden güne eridiğini öne sürdü. Karakeçili, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşinler'e yönelik eleştirilerini de X hesabından paylaştı. Gelinen noktada partinin idaresi tokmağın birinin davulunsa başkasının elinde olduğu siyasal bir gürültü kaynağına dönüşmüştür. Bu hazin durumu üzüntüyle izleyen partimizin milyonlarca seçmeni ise davul ve tokmak arasında sıkışıp kalmıştır. Akıl ve zihin dağınıklığının hür ve müstakil sloganıyla perdelendiğini söyleyen Kara Keçili, istifasını gerekçe olan eleştirilerine şöyle devam etti. Birkaç ay öncesine kadar cumhurbaşkanı olması niyetiyle masa devrilen İmamoğlu için gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez denilmesidir. Ankara'da ise hür ve müstakil iddiasının tüm siyasi yaşamını CHP'de geçirmiş bir adayla neticelenmesidir.
0: Medyaskop Bakır, e, muhabiri Ferit Şan hattımızda. Ferit abi selamlar Adıyaman'dasın.
8: Selamlar iyi yayınlar.
0: Ee, sen bugün seçmenin nabzını tutuyorsun Adıyaman'da. Neler izlenimledin, e, neleri gözlemledin? bize anlatabilir misin?
8: 6 Şubat depreminin en büyük hasar verdiği kentlerin başında Adıyaman geliyordu. Adeta deprem kenti yerle bir etmişti. Bize medya medyatop için seçim nabzını tutmak için bugün Adıyaman'a gittik. Tabii kente girer girmez ilk manzara e, halen yıkılamayan ağır hasarlı bazı binalar var, orta hasarlı binalar var, boşaltılan binalar var. Yine yıkılıp kaldırılan, enkazı kaldırılan ve bazılarının da enkazı olan binalar var. Vatandaşlara sorduğumuzda öncelikle şunu belirteyim. E, bu dönemde ekonomik şartlar nedeniyle hele bir de Adıyaman'da depremle birlikte e, bir seçim havası yok. Onun rahatlıkla söyleyebiliriz. E, vatandaşlarla görüştüğümüzde öncelikle deprem yaralarının tam olarak sarılmadığını ifade ediyorlar. Şu anda Adıyaman'da çadırda kalan kimse yok ama binlerce insan, belki de on binden fazla insan... Halen e, konteynerlarda kalıyor ve yaklaşık 38, 1, 38 bin hak sahibinden söz ediliyor. Yani evi tamamen yıkılan ve orada kalması gereken ki, kiracılardan söz edilmiyor dahi. Bunlarla ilgili sorunların, yaraların henüz e, sarılmadığını ifade ediyorlar. Yine ciddi anlamda altyapı sorunları var. Yine yıkılamayan orta hasarlı binalar var, bazı ağır hasarlı binalar var. Mahkemelik olan bazı yapılar var yıkılmasıyla ilgili. Bunla ilgili vatandaşların şikayetleri var. Vatandaşlara şunu sorduğunuzda, peki bu yapılamayan işler, sorunlar 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere yansır mı? Yani vatandaşın seçmen davranışına, oy tercihine yansır mı? Yansır diyenler de var ama yansır demeyenler de var, hiç yansımaz diyenler var. Beş bunu söylediler, aslında topakta konuştuğumuzda AK Parti daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da yaptığı bir konuşma vardı. Yerel yönetimle, merkezi yönetim aynı partiden olursa daha çok hizmet gelir diye. Bize şunu söylediler. Adıyaman 20 yıldır AK Parti'nin kalesi ve biz halen bu haldeyiz. Daha sorunlarımız sorunlarımızı çözemedik. Diğer deprem bölgesindeki diğer illere onların sorunlarının daha çabuk giderildiğini, onlarda sorunların daha az kaldığını ifade ettiler. Ancak Adıyaman'da halen daha gibi sorunlar olduğunu ifade ettiler. Geçim sıkıntısı, ekonomi zaten ayrı bir dert. Bunlarla ilgili şikayetleri var. Tabii biz medyaskop olarak sadece gittiğimiz illerde sokağın nabzını tutmuyoruz. Adaylarla da konuştuk. AK Parti'nin adayı Ziya Polat'la konuştuk. Ve CHP'nin adayı, e, CHP Adıyaman milletvekili Abdurrahman Tuttere'yle konuştuk. Ziya Polat e, iktidarın Adıyaman'a gerekli ilgiyi gösterdiğini ifade etti. Bazı sıkıntılar ve sorunlar var. Bunları da gidereceklerini ifade ettiler. Bütün güçleriyle Adıyaman'da depremin yaralarını saracaklarını ifade etti. Ancak e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı CHP adayı diyoruz. Ancak Adıyaman'da asılan afişlerde, asılan fotoğraflarda hiçbir e, karesinde Abdurrahman Tutdere'nin fotoğrafının üzerinde, afişinin üzerinde CHP logosu görmedik. O da e, Adıyaman'da bu deprem bölgesi için aday olduğu için oran milletvekili aynı zamanda bir ilki başlatmak istediğini, burada siyasetin söz konusu olamayacağını, depremle ağır hasar gören Adıyaman'ın yeniden ayağa kaldırılması için Çalışmalar yaptıklarını ifade ettiler ve Adıyaman'da sivil toplum ile bazı siyasi partiler arasında da kendi ismi üzerinde kent uzlaşısı sağlandığını ifade etti. Bu nedenle de şu anda halkın kendilerine teveccühlerinin yüksek olduğunu ifade etti Abdurrahman Tuttere.
0: Ferit Hasan, aslında sen Adıyaman'a gitmeden evvel e, aynı zamanda Mardin'deydin de. Hatta Ahmet Türk'le de görüştün. E, Dem Parti'nin eş başkan adayı, Büyükşehir Belediye Başkanı eş başkan adayı. E, bize oradaki izlenimlerini aktarır mısın?
8: Mardin de önemli tabii. Çünkü Mardin 2014 yılında büyükşehir olduktan sonra ondan öncesi Mardin merkez e, hep AK Parti'nin elindeydi. Bir dönem Saadet Partisi'nden belediye başkanı seçildi. Ancak Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduktan sonra ilk belediye başkanı Ahmet Türk seçildi. 2014'te seçildi, 2016'da kayım atandı. 2019'da HDP yeniden Ahmet Türk'ü gösterdi, yeniden kayım atandı. Yani Mardinlilere Ahmet Türk'ü 10 yıllarına seçti ama Ahmet Türk toplam 17 yıl, 17 ay gibi bir görev yaptı. Şu anda yeniden aday gösterildi. Karşısında da AK Parti de Abdullah Erini gösterdi, o da Mardin Savurlu. 30-32 yıllık bir bürokrasi geçmişi var. Son olarak Şanlıurfa'da 5 yıl valilik yaptı. Adıyaman'da valilik yaptı. Mardin'de sevilen sayılan birisi. Aslında valilik yaptığı yerlerde de sevilen sayılan bir isimdi. Mardin'de de az önce Adıyaman için söylediklerim Mardin için de geçerli. Bir seçim havası yok. Mardin'de de hani depremle ilgili sorun olmasa da ciddi anlamda bir ekonomik sıkıntı ve geçim havası var.
0: Ferit Aslan duyuyor musun beni? Sınırım Ferit Aslan e, hattan düştü. E, Ferit Aslan hem Adıyaman'daki hem de Mardin'deki izlenimlerini bize aktarıyordu. Duyuyor musunuz beni? Evet. Şimdi biz Elazığ'daki göçük hikayesine bakalım. O sırada Eda ya da Ferit abi bağlanana kadar Elazığ'da bir krom madeninde göçük meydana geldi. Bu göçük sonucu dört kişi toprak altında kaldı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı toprak altında kalan tüm işçilerin kurtarıldığını açıkladı. Olayla ilgili ise inceleme başlatıldı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı toprak altında kalan tüm işçilerin kurtarıldığını söyledi. Bakanlık X hesabından yapılan açıklamada, Göçün Palu'ya bağlı Kayıönü köyü yakınlarındaki bir krom madeni ocağında sabah saat 10 sularında meydana geldiğini aktardı. Madenin polay madenciliğe ait olduğunu ve ilk aşamada 4 madencinin göçükten etkilendiğinin kaydedildiğini aktardı bu paylaşımda ve bir madencinin kendi imkanlarıyla göçükten çıktığı söylendi. Ee, şimdi hattımızda Edanur Tanış var. Edanur Manisa'ya gitti seçim e, seçim kapsamında e, vatandaşlarla görüşüyor, Manisalılarla görüşüyor. Eda merhaba.
9: Merhaba Gamze iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Sen bugün Manisa'dasın. E, nasıl bir şehirle karşılaştın? Seçmenler ne diyor? E, nasıl bir geçmişi var? E, seçim tarihi nasıl? Bize anlatır mısın? Evet. E, Manisa aslında şehadeler şehri olarak biliniyor Osmanlı
9: döneminde. Ee, Padişahların sık sık e, şehzadelik dönemlerinde gelip e, yaşadıkları e, bir şehir. Aynı zamanda e, Soma var e, Manisa'da. Soma'yla da bilinen sık sık haberlere haberlerde gündeme gelen bir şehir. E, üç dönemdir e, Milliyetçi Hareket Partisi'li bir belediye başkanı e, yönetiyor. Son dönemde de Cumhur İttifakı'nın adayı e, olmuştu Cengiz er, Ergun. Ee, şimdi de yeniden aday, ee, üç dönemden sonra yeniden aday. Ee, burada tabii e, geçen e, genel seçimlerde e, Kılıçdaroğlu yüzde 46, Erdoğan yüzde 47 oy almıştı. Aslında bu biraz e, şaşırtıcı çünkü e, bir noktada e, MHP'nin kalesi olarak e, görülebilecek bir şehirde. E, bunu düşününce aslında Kılıçdaroğlu'nun nispeten bunun başarı elde ettiği de e, görülebiliyor. Şu anda Manisa merkezdeyiz. Ee, sizin de duyduğunuz üzere e, seçim çalışmaları e, tam hız e, devam ediyor burada. Yan tarafında İyi Parti'nin seçim standı var. Biraz arkada e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın ayrı ayrı seçim standları var. Bununla birlikte Yeniden Refah Partisi'nin ve Demokrat Partisi'nin de çadırları var. E, seçim çalışmaları e, devam ediyor. Burada vatandaşların... E, ...Malisa'da sorun olarak gördüğü en büyük şey suyun aşırı pahalı olması. Neredeyse konuştuğumuz her vatandaş burada suyun çok pahalı olduğunu dile getirdi. Tabii altyapı sorunlarından şikayet eden yurttaşlar da var. Mevcut belediye başkanına bir eleştiri de şu yönden geliyor. Belediye başkanının bir evi de İzmir'deymiş. Ve haftanın üç günü sadece Manisa'da oluyormuş. Geri kalan üç gün dört gün İzmir'de zaman geçiriyormuş. Ee, ve şöyle öleseliyi e, söyledi birkaç vatandaş. Seçimden önce de gelmeli ve burada ilçeleri, mahalleleri, şehri dolaşmalı. Seçimden seçime e, burada mahalle dolaşmanın bir anlamı yok. Zaten burada haftanın yedi günü burada yaşamayan biri e, bu şehrin sorunlarını, sıkıntılarını bilemez dedi. Tabii... E, Oldukça milliyetçi duyguların yüksek olduğu bir şehir gözlemlediğim kadarıyla Manisa. Mevcut belediye başkanından memnun olan oldukça fazla sayıda seçmen var. Merkezde çoğunlukla emeklilerle konuşur. Emekliler geçinemediklerini söylüyorlar ve bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğini söyleyen seçmenler de var. Ancak geçinemediğini söylediği halde yine de Cumhur İttifakı'nın adayına oy vereceğini söyleyenler de var. Onlara Nedenini sorduğumda yani geçinemediği halde Cumhur İttifakı'na oy vereceğini söyleyenlere bunun nedenini sorduğumda şunu söylediler. E, CHP'ye güvenemeyiz. E, kendileri daha ilk çatışmalarını, kavgalarını, gürültülerini bitirememiş bir parti. E, Özgür Özel aslında Manisa'lı. E, böyle bir özelliği de var Manisa'nın ama şu ana kadar Özgür Özel'den memnun olduğunu söyleyen kimseyle karşılaşmadık. E, e, aksine Özgür Özel'le ilgili burada yaşayan yurttaşlarının bir takım rahatsızlıkları var çünkü kendisinin Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerin döneminde yaptığı belli başlı ziyaretler sonrasında Selahattin Demirtaş'a selam yollaması burada büyük bir iz bırakmış, etki bırakmış. Konuştuğum birkaç kişi bu selamı hatırlattı ve daha ülkenin birliğini, beraberliğini istemeyen bir insana biz şehrimizi neden emanet edelim, neden onun partisine oy verelim diyorlar. Şimdilik gözlemlerin bu kadar.
0: Manisa'dayız. Manisa'yı gezmeye, seçimle tutmaya devam edeceğiz Gamze. Eda her gün senden haber alacağız. Nerelerdesin? Ne yapıyorsun? Seçimle ilgili nasıl gözlemlerin oldu? Gözümüz kulağımız sende olacak. Sonra İstanbul'a geldiğinde de haberlerini merakla bekliyor olacağız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. yayınlar. Teşekkürler. Medyaskop ekibi sahada seçimin nabzını tutuyor. Aynı zamanda tabii ki de hem siyasetin hem de bütün her şeyi sizlere doğru nitelikli bir şekilde ilk anda, ilk elden son dakika aktarmaya çalışıyor. Tabii ki de aynı zamanda YouTube kanalımızdan da yayınlarımızla, haberlerimizle sizlerin karşınızda oluyoruz. Bu yüzden Medyaskop'a hem maddi hem de manevi desteklerinizi çünkü bizim kanalımızı paylaşarak, beğenerek bizleri daha çok kitle ulaştırmamıza sebep olabilirsiniz, sağlayabilirsiniz. Patreon üzerinden ya da YouTube'un katı butonu üzerinden bizlere katkıda bulunabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.